0: 各位好，欢迎收听本期的《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂文艺的足球少年。哎，有人问怎么变成足球了，还少年了？这个欧洲杯愈演愈烈啊，咱也得跟风一下。而且既然是足球，对应的必然是少年，为啥呢？因为运动使人年轻。忽悠，接着忽悠。今天呢，咱们要说的这支国家队啊，最近十年来很受关注。他们的球风，甚至说到联赛中球队的技战术特点，可以说引领了当代足球的新风尚。文化艺术方面，在近代史上，这个国家是一个很重要的文化发源地。在文艺复兴时期呢，也是欧洲最强大的国家，是15世纪中期至16世纪对世界有着巨大影响的日不落帝国。其实呢，从这段背景音乐中，大家可能也听出来了，咱们要说的就是西班牙。纵览西班牙这个国家啊，说西班牙的足球，从球迷的角度来看，用赏心悦目来形容毫不为过。这个国家的足球呢，从俱乐部的联赛到国家队的球风，都是讲究传控，以技术流出称。有人也开玩笑说啊，基本上这个球如果到了西班牙队的脚底下，你想给抢回来确实难点。其实呢，这也不算开玩笑啊，真的是难点。可惜呢，命运似乎就是爱开玩笑，西班牙还是被淘汰了啊！而且战胜他的正是上届欧洲杯决赛的手下败将意大利。出来混总是要还的啊！这就如同一场命运的轮回。很多朋友夜里也看了西班牙对意大利的比赛，看到这场意大利的复仇之战，西班牙呢确实还是在传控，但是速度确实慢了，不再如以往那样犀利了，被意大利的防守反击打得很没脾气。足球呢，有足球的规律，时代也有时代的更迭。随着一批球员的老去，球员更新换代，这个西班牙的七战术打法也逐渐的被对手所摸透，似乎他们的王朝也即将结束了。战术的革新也势在必行。当老炮意大利利用经验和防守反击，将西班牙的七寸捏住进行吊打，我们似乎也感受到了啊，也该接受一个时代的别离。按照惯例，对于西班牙，我个人感觉啊，也可以用十个字来形容：如火海般狂热，如冰河般高冷。比如咱们还以足球为例啊，西班牙足球甲级联赛有两支世界顶尖的球队，皇马和巴萨。他们球风不太一样，人员的特质也不同，建队理念也不一样。而且两队的球迷之间也是绝对的对立。皇家马德里给我的感觉永远是贵族范儿。就像一个高傲的、勇敢的斗牛士，包括媒体和球迷对他们的形容叫“银河战舰”，透着一种高大上；包括球队的名字“皇家马德里”，哎，你就感觉他是一个贵族，特别高冷；包括他们队服的颜色白色，如冰似雪，透着一种高洁。反观他的这个竞争对手、死敌巴塞罗那，你看他们踢球的感觉，就像观赏一段热情奔放的弗拉门戈舞。这个发源于民间、流行于民间、很接地气儿的这么一种艺术形式，包括巴塞罗那的队服，红蓝条、红蓝相间，这个也是很平民化的颜色和设计风格。其实呢，我们说个题外话啊，从一个球队的球衣设计风格上，往往也能对这个球队的气质风格看出些门道。比如巴塞罗那，红蓝相间这个队服颜色，第一是象征着沉稳和激情。还有一个很重要的原因，为什么说它接地气儿呢？一百多年前，这个巴塞罗那的手工业工人经常会使用一种红蓝两色的铅笔。哎，据我推测，巴塞罗那当时建队的时候采用这两种颜色做队服，也是体现贴近老百姓、接地气的意思。其实说到队服啊，关于这个队服的讲究还有很多说法。常看球的球迷可能注意到了，很多足球俱乐部特别喜欢用竖条的队服。哎，这又是为什么呢？其实呢，他们也是依靠一种视觉产生的心理需要。这个竖条啊，它显得瘦，显得高。足球讲究什么？灵巧、快速。所以呢，这个竖条呢，就显得人很瘦、很敏捷。而相反的，横条队服一般谁爱用呢？您发现没有？橄榄球队特别爱用横条队服。为什么呀？显得强壮、结实。橄榄球运动追求一种力量冲撞，有一种视觉的心理错觉。说完足球呢，咱们聊聊艺术。在艺术方面，说到西班牙，我们会想到塞万提斯，会想到毕加索呀、达利这些画家，包括建筑大师高迪。主要他集中在文学、美术领域，而能和音乐扯上关系的，并没有成体系的乐派呀，或者风格，或者人物作品。能想到的都是一些碎片，比如刚刚我们提到的弗拉门戈艺术，还有享誉世界的男高音歌唱家多明戈和卡雷拉斯。这个我们中国人更熟悉一些，世界三大男高音，西班牙就占了两位。其实仔细想想啊，西班牙的音乐艺术方面，最为我们熟知的这两样，不也是一个通俗的接地气，而且热情似火；而另一个是高雅艺术，很高冷的感觉，正应了我们之前对它的一个定位。都说西班牙有两大国粹，一个是斗牛，另一个就是弗拉门戈。如果说斗牛是源于祭祀，兴起于皇室，那么弗拉门戈则是彻底的起源于民间。弗拉门戈是一种融合性的音乐风格，包含了歌舞、吉他演奏等多个要素。早在15世纪，这一艺术形式起源于安达卢西亚地区的吉普赛贫民窟，后来呢，又融合了安达卢西亚山区的阿拉伯与犹太人的音乐。19世纪初，弗拉门戈主要会在安达卢西亚地区的小酒馆、客栈进行表演，可以娱乐客人呀、商旅，同时呢招揽生意。起初，这种表演是属于吉普赛人自娱自乐，或者是在经营之余的附加项目。而逐渐的，一些业务突出的表演者就转型成为了职业艺人，承接各大宴会的演出业务。进入十九世纪，西班牙殖民舰队的水手们从世界各地返回祖国啊，因为战争嘛，包括南美独立战争、古巴独立战争、美西战争等等，导致了西班牙损失大批殖民地。西班牙人呢，在那儿也待不下去了，所以就回国吧。但回来总得带点啥吧？音乐看不见摸不着啊，就被西班牙人给带回来了。他们把古巴、波多黎克，包括阿根廷等地的音乐元素融入到了弗拉门戈中。进入二十世纪之后呢，弗拉门戈艺术更多地走进了剧场、戏院，但也经历了很多起起伏伏。随着唱片业的兴起，一些著名的弗拉门戈艺人、艺术家也会录制一些唱片。当然了，如今的弗拉门戈艺术作为西班牙的传统艺术国粹，在今天基本上也处于一个要被保护和拯救的这么一个局面。就跟咱们今天说中国的京剧啊，其实是一个意思。其实全球范围内的流行文化冲击，对于任何一个民族、一个国家来说都是一样的。传统文化的保护问题，基本上都被提上了议程。弗拉门戈也是如此。说完通俗的，咱们聊点高雅的。说到西班牙的男高音卡雷拉斯和多明哥，其实这两位啊，也都跟足球有一定的关系，而且还是一对死敌的球迷。卡雷拉斯是巴塞罗那的球迷，多明哥呢是皇马的球迷。多明哥出生在马德里的一个音乐世家，是典型的马德里市区内的家庭。从小，多明哥受家庭环境的熏陶，父母都是歌剧演员。当时呢，多明哥的父母参与的歌剧中，演出的时候如果需要一些儿童角色，多明哥就会被派上场。也是从那个时候开始，他接受了一些基本的戏剧训练，而且他的天赋也开始展露出来。我们今天听到皇家马德里队的队歌《加油马德里》，就是多明哥唱的。而且赶上马德里重要的夺冠时刻呀，或者一些纪念性的日子，多明哥还经常去现场放歌一曲，或者录制一些纪念性的歌曲。看得出来，绝对是皇马的死忠球迷。而恰巧的是，这个卡雷拉斯啊，恰恰出生在巴塞罗那，他所在的家庭呢，是一个很普通的平民家庭。从小呢，就是唱一些西班牙的民歌，就算是启蒙教育了。但是天赋就像孕妇的肚子，时间长了总会显现出来。尽管出身不同，但卡雷拉斯依靠自己过人的天赋，很快也是崭露头角。六岁的时候，能够凭借自己的音乐记忆，可以模唱出歌剧中的一些段落。与多明戈的风格不同，卡雷拉斯的演唱更加抒情、温柔，更加浪漫。而为啥说卡莱拉斯是巴萨球迷呢？呃，他没有像多明哥表现的那么明显啊，连对歌都唱了。卡雷拉斯更加低调和腼腆一些，这跟他的音乐风格很相似。据传呢，这个卡雷拉斯特别爱买，呃，用我们现在的话说叫足彩啊，他就老爱买这个巴萨赢球。而且咱们再一想，他又是土生土长的巴塞罗那人，按理说，咱们也应该算是巴萨的球迷了。还有很多巴萨的球迷内心也有一个期盼，就是他们期盼着卡雷拉斯什么时候也能唱一下巴萨的队歌。西班牙的两位世界著名的男高音，一个生在马德里，一个生在巴塞罗那，一个出身音乐世家，一个出身平民家庭。而细心的朋友可能从二人的表演、演唱风格上，也能够区分出一些不同。从足球到艺术，甚至到具体的艺术家，作为一个不是很了解西班牙的人，我感性的看来，他真的是一半如火海般狂热，另一半如冰河般高冷，一个可以说矛盾，也可以说多元的气质的国家。我是小东，一个假装很懂文艺的足球少年。欧洲不止会踢球，咱们下期再会。